0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z systemami innowacji pracowniczych. Naszym gościem jest dziś Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w Zespole Innowacji oraz Badań i Rozwoju w PWC. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Temat naszego spotkania dzisiaj będzie taki bardzo nośny i budzący, można powiedzieć, szerokie zainteresowanie bo będziemy rozmawiać właśnie o innowacjach. Tematyka innowacji jest przedsiębiorcą świetnie znana, ale nie każde przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać ten potencjał drzemiący w pracownikach, a taki sprzyjający mikroklimat, jeżeli możemy tak powiedzieć, może się przełożyć na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, a nawet na powstanie nowych całych linii produktowych. No i dzisiaj spotykamy się jeszcze z jednego powodu. Niedawno opublikował Twój zespół taki raport Uśpiony Potencjał, jak obudzić innowatorów wśród Pracowników. Ta publikacja została wydana pod auspicjami Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Zgadza się. I teraz mam takie pytanie. Dlaczego warto się tej publikacji przyjrzeć? Co jest w niej takiego wyjątkowego? Dlaczego chcielibyśmy zaprosić naszych słuchaczy, żeby się do tej publikacji zwrócili?
1: Rzeczywiście publikacja jest dosyć wyjątkowa i to wcale nie tylko w zakresie polskim, ale też międzynarodowym, dlatego że systemy innowacji pracowniczej to bardzo gorący temat i właściwie z roku na rok coraz bardziej gorący, ale mimo wszystko stosunkowo młody, dlatego że dotychczas w bardzo uproszczony sposób właściwie na podstawie prostej skrzynki na pomysły przedsiębiorcy podchodzili do rozwoju innowacji wewnętrznych. Taki znaczący trend myślę obserwujemy od dobrych 10 lat naprawdę dosyć krótko. W związku z czym jesteśmy w sytuacji, gdzie taka wiedza praktyczna, pewna metodologia, pewne wskazówki, czy nawet case'y nie są dostępne. I myśmy postanowili się z tym zmierzyć i postanowiliśmy razem z w sumie ośmioma jeszcze partnerami przygotować wyjątkową w tym znaczeniu publikację, czyli taką, która posiada część merytoryczną o tym, jak budować systemy innowacji pracowniczej oraz zawiera wiele case'ów, przykładów z polskiego rynku, jak tą innowację można zorganizować. Wśród naszych partnerów, którzy zechcieli się podzielić swoimi przykładami praktycznymi jest Henkel, jest IBM, jest ING Bank Śląski, jest InnoG Polska, 4, grupa Maspex, Wolters Kluwer czy ZUS. Również jako instytucja publiczna myślę, że bardzo ciekawy case. W każdym case'ie mamy bardzo szczegółowe podejście do rozwoju innowacji. Mamy opisane przykładowe projekty oraz przykładowych innowatorów. Więc mam nadzieję, że bardzo ciekawa publikacja.
0: Czy możemy powiedzieć w takim razie, że to jest taki zbiór najlepszych praktyk z rynku?
1: Zdecydowanie tak. I to chyba taki pierwszy w takim znaczeniu.
0: No, tym bardziej ciekawy, że jakby pochodzący bezpośrednio od firm, nie tylko teoretycznie opracowany. Zdecydowanie tak. Okej, okay, spodobało mi się to Twoje określenie skrzynka na pomysły. Ale zastanawiam się na tym, dlaczego system taki sformalizowany miałby być od tej skrzynki na pomysły lepszy? Dlaczego przedsiębiorstwo miałoby wydrażać taki kompleksowy system, żeby motywować swoich pracowników do bycia bardziej innowacyjnymi? Czy ta skrzynka to za mało?
1: Powiem Ci uczciwie, że to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że kiedy zaczynamy z przedsiębiorcami rozmawiać na ten temat, to właściwie to jest ta ich pierwsza wątpliwość. To znaczy mam skrzynkę albo intuicyjnie zrobię coś na wzór skrzynki, konkursu, wystarczy, po co mi cały system, tak? My My przez te lata, kiedy pomagamy przedsiębiorcom organizować się w ten sposób, wyróżniamy kilka takich aspektów, dzięki którym e, naszym zdaniem pokazujemy, że systemy, czyli bardzo takie usystematyzowane podejście, trochę sproceduralizowane, e, jest o wiele bardziej efektywne na koniec dnia. I, I myślę, że to, co bym chciała tak szczególnie podkreślić, to system ukierunkowuje cały wysiłek pracowników i przedsiębiorstwa na pewne konkretne obszary. My możemy robić zagadnienia, nawet ścieżki tematyczne, możemy dedykować dane, transze naszego systemu, na przykład na logistykę, na marketing czy na nowe produkty. To jest o wiele większa efektywność później na koniec. Mamy też pełną świadomość naszych działań. W tej chwili, kiedy wchodzimy do przedsiębiorców i pytamy ich o innowacje, to spotykamy się zazwyczaj z czymś, co ja nazywam czystą białą kartką. To znaczy nie mamy danych, nie wiemy co działa, nie wiemy z których obszarów to działa. System sam w sobie pozwala nam na bardzo świadome monitorowanie i później też robienie różnego rodzaju usprawnień. Obserwujemy też, że system to jest pewne poczucie bezpieczeństwa dla pracowników. To jest również jasne reguły gry, które dla nich komunikujemy i to skutkuje i większą liczbą pomysłów zgłaszanych na takie konkursy, ale również widzimy wyższą jakość tych pomysłów. Dlatego, że systemy już tutaj nie będziemy jakby dzisiaj wchodzić w same ich fazowania i główne elementy, ale systemy zawierają w sobie elementy pomocy innowatorom i to wszystko skutkuje o wiele wyższą efektywnością na koniec. Myślę, że już tak nie wchodząc w szczegóły najważniejsze jest później to co mamy na końcu takiego systemu, to znaczy mamy nie tylko projekty, którym jesteśmy się w stanie pochwalić, że ktoś złożył fajny pomysł, ale również mamy gotowe projekty do wdrożenia. I obserwujemy rzeczywiście wśród przedsiębiorców efekt wdrożeniowy czyli de facto zarobkowy, o wiele większy niż w takich zwykłych konkursach typu skrzynka na pomysł. No to
0: bardzo takie dobre i twarde argumenty za tym, żeby jednak te systemy wprowadzać. Ale z drugiej strony nasuwa mi się takie pytanie. Każde przedsiębiorstwo no, ma jakieś specyficzne uwarunkowania. Trochę tam funkcjonuje inna kultura innowacyjności, są inne doświadczenia. I czy wśród tych systemów innowacji możemy mówić o różnych typach, o różnych sposobach podejścia, takich, które mogłyby najlepiej odzwierciedlić potrzeby przedsiębiorców?
1: Zdecydowanie tak. Widzimy, że przedsiębiorcy też na bazie własnej praktyki budują różnego rodzaju modele i typy systemów innowacji pracowniczej. Myśmy starali się to zebrać w naszej metodologii. To jest zresztą odzwierciedlone w raporcie, który opublikowaliśmy, bo takich innych systematyzacji właściwie nie ma. Trudno jest o nich mówić. I podzieliliśmy je ze względu na kulturę innowacyjności, na doświadczenie przedsiębiorstwa w tym zakresie, jak również ze względu oczywiście na stopień zaawansowania samego systemu. I na tym najniższym poziomie, czyli takie najbardziej proste systemy i jednocześnie systemy, które są w stanie objąć większą część organizacji, znajdują się różnego rodzaju platformy, bardziej złożone konkursy, które zakładają pewnego rodzaju wdrażanie tych projektów, które są składane, jak również bardzo w tej chwili popularne systemy oparte o gamifikację. I od razu mówię, nie chodzi o, o to, żeby sobie grać w gry komputerowe. Warto podkreślić. Warto Zaraz podkreślić. to się w ten sposób kojarzy, ale chodzi przede wszystkim od takie systemy, które zapewniają wzmocnienia, motywację nagrody, krótkie, a często. I to się bardzo dobrze sprawdza w niektórych grupach zawodowych. My sami w PWC testowaliśmy to na przykład na grupie audytu i bardzo dobrze to działa, ale to się właśnie sprawdza tam, gdzie mamy inżynierów, umysły ścisłe, które właśnie pracują tą pewną sekwencją. I to jest ten pierwszy poziom typów systemów. Drugi typ, który my wyróżniamy, to są akceleratory wewnętrzne i działa rzeczywiście tak jak znane po prostu akceleratory startupowe, czyli zakłada fazę rozwoju projektów w formie akceleracji, trwającej zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Mamy mentorów, zapewniamy naszym innowatorom dodatkową wiedzę, na przykład z kontrolingu, z rynku, z sprzedaży. I dzięki temu mamy o wiele lepszy produkt na koniec dnia. I trzeci poziom, najbardziej zaawansowany, zaczyna się już pojawiać w Polsce. To są programy przedsiębiorczości wewnętrznej. Wtedy nie traktujemy naszego innowatora tylko jako pomysłodawcy, ale od początku traktujemy go jako przedsiębiorcę, dla którego chcemy zorganizować coś na styl wewnętrznego biznesu, wewnętrznego startupu. Czyli on rozwija swój projekt na początku rzeczywiście w formie akceleracji, ale bardzo mocno usadawia biznes, potem ma zapewnione zasoby do rozwoju tego biznesu i jest najczęściej osobą, która rozwojem tego biznesu dalej kieruje. Tego typu systemy są dosyć trudne i wymagają dosyć dużej świadomości przedsiębiorstwa, ale jednocześnie są najbardziej motywujące i najdłużej przytrzymują tych naszych najlepszych innowatorów w firmie. I teraz to, co bym chciała powiedzieć, to nie jest tak, że jeżeli ja już wychodzę z pierwszego typu, przechodzę do akceleratora wewnętrznego, to zapominam o tym, co było wcześniej. To jest raczej jak tort, to znaczy w bardzo zaawansowanych przedsiębiorstwach na świecie już obserwujemy, że działa zazwyczaj kilka typów różnych programów. Są hakatony, jest najlepszy pomysł tygodnia, są akceleratory, są laby i tak generalnie można to mnożyć, dlatego, że one odpowiadają na potrzeby różnych grup pracowników, jak również na różne potrzeby przedsiębiorstwa.
0: Okej. Okay. W takim razie, czy moglibyśmy, tak niejako podsumowując i, i, i kończąc naszą rozmowę, czy mogłabyś się typu okusić o przybliżenie takich kluczowych elementów przykładowego systemu takich innowacji pracowniczych? Co decyduje o tym, że jednemu przedsiębiorcy udaje się rozwinąć swoich pracowników, a inni nie potrafią z tego impasu wyjść? No bo to nie jest kwestia tylko zaawansowania, ale rozumiem, że też podejścia w ogóle do tych kwestii?
1: Zdecydowanie tak. No i znowu uczymy się tego, to znaczy, cały świat i każdy na bazie swojej intuicji metodologii. Próbuję te programy realizować, więc ja będę mówiła o tej metodologii, którą wypracowaliśmy w ramach PWC i dotychczas nam się rzeczywiście na wszystkich projektach sprawdza. To, co jest najważniejsze, to jest dobra propozycja wartości. To, to jest właściwie serce całego systemu. I ta propozycja wartości musi być dobra i dla pracownika, i musi być dla niego motywująca i jasna w komunikacji, jak również musi być dobra na koniec dnia, jak ja to mówię, dla prezesa, czyli dla przedsiębiorcy. To znaczy firma nie robi tych systemów tylko po to, żeby odfajkować działania PR-owe, tylko robi po to, żeby rzeczywiście na koniec dnia zarobić i mieć na przykład rozwój nowych produktów. Więc zbudowanie tej propozycji wartości yy, ma dla nas czynniki horyzontalne, tam wymieniamy zasoby, czyli tak naprawdę ile chcemy w taki system zainwestować, cała kultura innowacji, na jakim etapie jesteśmy oraz wszelkie narzędzia i technologie, które w firmie wykorzystujemy. Te czynniki trzy są dla nas horyzontalne, je najtrudniej zmienić, zazwyczaj je badamy w firmie i raczej próbujemy się w nie dopasować. Ale później wymieniamy też takich pięciu czynników, które muszą ze sobą zagrać. To jest między innymi sposób komunikowania naszego systemu, właśnie wszelkie motywatory w drogę w organizacji, kto jest w to zaangażowany, same zobowiązanie organizacji, czyli im wyższy szczebel, a my zawsze rekomendujemy przynajmniej poziom zarządu, tym lepiej, no i sama obsługa tego, czyli w jaki sposób mamy na przykład zorganizowanych mentorów. Te pięć czynników razem powoduje, że system innowacji pracowniczej jest jednym z bardziej interdyscyplinarnych systemów. I też musimy to sobie powiedzieć uczciwie. Znaczy nie można go zrealizować po prostu przez dział innowacji. Potrzebujemy mentorów z szczególnych dziedzin. Potrzebujemy tak zwane wtyczki biznesowe, czyli osoby, które będą odpowiedzialne i są zainteresowane w ogóle wdrożeniem danego pomysłu. Bo co z tego, że mam świetny pomysł, ale nikt w mojej organizacji nie chce go wdrożyć. No i te wszystkie elementy, one są dla nas e, równie ważne i jeden wynika z drugiego i dobre ich skonfigurowanie to jest chyba te klus sukcesu.
0: W takim razie możemy powiedzieć, że mamy jeszcze taki w wielu przedsiębiorstwach nieodkryty cały ekosystem, który dopiero będzie no rozkwita?
1: Zdecydowanie, to wręcz taka sztuka trochę. Systemy innowacji pracowniczej są też wykorzystywane przez przedsiębiorców do tego, żeby rozwijać kulturę innowacji. Widzimy, że minimum te trzy lata, czyli takie trzy rundy są potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy zauważyć pierwsze widoczne skutki zmian i właśnie rozkręcenia tej kultury w stronę innowacyjności.
0: Mam nadzieję, że temu zagadnieniu będziemy się przyglądać jeszcze w przyszłości. Dzisiaj taki wspaniały start właśnie, dyskusja w oparciu o przygotowaną przez Was publikację. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Beacie za ciekawą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.